0: Was
1: wir beruflich machen?
0: Wir bauen Bayern.
1: Wir bauen Hochschulen, Brücken, Krankenhäuser,
0: Staatsstraßen
1: und vieles mehr. Von der ersten Idee bis zum Einzug.
0: Mach mit! Mit dem Trainee-Programm für Bachelor und Master beim Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. Bewirb dich bis zum 1. Mai. Ich-Bau-Bayern.de Willkommen zu einer weiteren Folge von Prototyp, dem karriere von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Heute wird es sportlich. Wir haben es mit einer Hockeylegende zu tun. Janne müller wieland wurde mit dem UHC Hamburg mehrfach deutsche Meisterin und Europapokalsiegerin. Für Deutschland bestritt sie sage und schreibe 329 Länderspiele. Jetzt mit 36 Jahren tritt sie sportlich etwas kürzer und widmet sich vor allem ihrer Familie und ihrem Job. Ihr Londoner Beratungsunternehmen Unthink betreut Unternehmen bei der Führungskräfteentwicklung und bei der Bildung von High-Performance-Teams. Hallo Janne, schön, dass du unser Gast bist, freue ich mich.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: bitte schön äh, Als ich einer Bekannten davon erzählt habe, dass ich mich mit Janne Müller-Wieland unterhalten werde, sagte die, das ist doch so eine Art weiblicher Uwe Seeler des Hockeys. <lacht> äh, das klang sehr respektvoll. Äh, ehrt dich das oder
1: ärgert dich das? Äh, das, das ehrt mich natürlich. Gleichzeitig ähm, habe ich Uwe Seeler nur als äh, sehr alten Herren kennengelernt und gleich deswegen überlege ich gerade, ob ich auch... Ähm, schon, schon so alt geworden bin. Aber nein, also das ist natürlich an sich ein sehr großes Kompliment.
0: Okay. Also ich habe ihn persönlich kennengelernt und er ist ein unglaublich netter Kerl. Also das ähm, passt dann das auch stimmt. vielleicht von daher. Welche Bedeutung hat der Hockeysport für dich und wie hat er dein Leben denn geprägt im Laufe der ganzen Jahre?
1: Oh, der hat natürlich eine sehr bedeutende ähm, Rolle in meinem Leben gespielt, weil ich erstmal damit sehr, sehr viel Zeit verbracht habe natürlich. Und das wird ja auch... Man fängt eigentlich an, dass ich ja mit sechs Jahren angefangen zu spielen eher, weil mein großer Bruder gespielt hat. Mein großer Bruder hat nur gespielt, weil meine Mutter früher gespielt hat und irgendwie ist es einfach ein Hobby. Und dann wird das über die Jahre immer mehr, weil man dann in die verschiedenen Auswahlteams kommt, in die Jugendnationalmannschaft kommt und so also ein bisschen schleichender Prozess. Also es war so nie nie die Idee, jetzt äh, entscheide ich mich für den Karriereweg Nationalmannschaft, sondern es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe es anscheinend ganz gut gemacht und ähm, es wurde immer mehr, dass ich wie gesagt sehr viel Zeit damit verbracht, aber gleichzeitig auch einfach ähm, ja einfach so eine prägsame Zeit für alle Sachen, die auch nicht mit Hockey zu tun haben. Aber man lernt einfach durch den Sport so unglaublich viele ähm, Eigenschaften, die man, egal in welchem Bereich des Lebens, danach anwenden kann. Insofern ähm, habe ich nicht nur viel, viele Hockeyerfolge und Erfahrungen gesammelt, sondern auch einfach Erfahrungen fürs Leben, habe ganz viele Freunde kennengelernt, mit denen ich auch immer noch eng befreundet bin. Also durfte die Welt bereisen. Also da war schon das ist natürlich schon ja ein sehr, sehr bedeutender Teil meines Lebens bisher gewesen.
0: Wenn ich dann richtig rechne, hast du rund gut 30 Jahre Hockey gespielt, die meiste Zeit davon auf höchstem Niveau. Hast du für deine Karriere mehr aus den Niederlagen gelernt oder mehr aus den Siegen? Oder kann man das so nicht unterteilen?
1: Also natürlich von beidem, aber am Ende lernt man von den Niederlagen, auch wenn die in dem Moment total nerven, deutlich mehr. Und allein schon, weil man eben noch ganz... Ja, mit viel mehr Detail in die Analyse geht. Warum hat das nicht geklappt? Warum war das jetzt eine Niederlage? Und dadurch ähm, kann man super viel lernen und auch ganz, ganz schnell lernen. Wenn es alles gut läuft, dann, dann versucht man trotzdem Sachen zu verbessern. Aber es ist natürlich äh, ja, wie, wie ein Kind, das auf die Herdplatte fasst. Wenn du das einmal machst, dann, dann lernst du viel schneller, als wenn du weißt, eigentlich theoretisch soll man nicht drauf fassen. Ähm, also insofern viel durch die, die Niederlagen gelernt und ähm, auch ja, am Ende sind auch alle Erfolge, glaube ich, nur gekommen durch die ganzen Rückschläge und Niederlagen, die auf dem Weg passiert sind, ähm, weil es gibt eigentlich, glaube ich, niemanden, der was Großes erreicht und das, und das völlig ohne jegliche Hindernisse ähm, schafft, Das ist einfach Teil des Weges. Und wenn man das ein bisschen weiß und einschätzen kann, dann, dann hilft das natürlich auch in dem Moment, wenn diese Sachen passieren, dass man das ein bisschen, auch ein bisschen positiv sehen kann, auch wenn es mhm. gerade schwerfällt.
0: Okay, also die Niederlagen haben dir geholfen. Jetzt sage ich aber, der größte Teil deiner Karriere oder deiner Erfolge beruht auf Talent. Inwieweit spielten aber auch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel der Wille, das Glück? Kann man das prozentual so aufteilen, sagen Talent 80 Prozent und der Rest mm -mm? oder wie würdest du das machen?
1: Ich würde sogar Talent weniger Prozent geben tatsächlich. Also natürlich braucht man Talent, um so in die richtige Richtung zu laufen, aber am Ende, die Leute, die in der Nationalmannschaft wirklich ankommen, die haben bestimmt Talent, aber, es, aber viel wichtiger sind deine ganzen, ja, die ganzen anderen Eigenschaften, ob du überhaupt das Durchhaltevermögen hast, ob du äh, resilient bist, ob du immer wieder aufstehen kannst, ob du schnell lernst, ob du dich in der Mannschaft einfügen kannst. Aber da gibt es so viele andere Teile, die eine viel wichtigere Rolle spielen, weil am Ende Geht's nicht, du sammelst nicht die besten Talente für die Nationalmannschaft, sondern die, die gut Hockey spielen können, gut in die Mannschaft passen, das Ganze unter Druck auch noch schaffen können. Und da habe ich echt Spielerinnen auf, auf dem höchsten Weltniveau spielen sehen, die nicht die talentiertesten waren, aber eben alle anderen Sachen so super kompensiert haben und gleichzeitig ganz viele Talente gesehen, die wir auf der Strecke lassen mussten, weil sie eben die anderen Sachen nicht schaffen mussten. Also ich glaube, je höher du kommst, desto fast desto weniger wichtig ist Talent, weil du viel mehr andere Komponenten noch dazu brauchst, wenn das
0: immer... Mhm um mal direkt eine Brücke zum Berufsleben zu schlagen. Spielt Vitamin B auch eine Rolle im Sport?
1: Zum Glück nicht, nicht so wie in der Berufswelt, weil am Ende, das ist ja das Schöne, das wird ja einfach an Leistung gemessen. Natürlich ist es trotzdem in so einem Sport wie, wie Hockey, was jetzt nicht eine, eine Kür ist, die ich einstudiere und performe. Und man kann mir ganz klar Punkte geben, weil es eben so viele verschiedene Variablen gibt, ist Es ist natürlich immer noch ein bisschen, subjektive, ein bisschen subjektives Empfinden vom Trainer, ob er jetzt dich gerne mag als Spielerin auf dem Platz. Ähm, aber ja, am Ende geht es einfach um um Leistung und wer performt, wer passt da rein. Und das ist das irgendwie das Schöne und das Ehrliche, glaube ich, am Sport, dass es das nicht nur ist, mit wem bin ich gut befreundet, ähm, zumindest nicht, wenn es wirklich um, um Leistungsteams geht.
0: Apropos Trainer, Trainer sind ja auch Führungskräfte. Ähm, wie hat sich diese, dieses Trainerbild oder das, was du ähm, von den Trainern so oft äh, mitgenommen hast, inwieweit hat sich dieses Trainerbild im Laufe der Jahre geändert? Inwieweit hat sich Führung
1: im Sport verändert? Ja, das hat sich tatsächlich ähm, deutlich geändert, meiner Meinung nach. Also es war immer, muss man sagen, im Hockey schon immer irgendwie menschlich und jetzt und äh, human. Also wir hatten jetzt nie so dieses, äh, diesen Diktator-Style vom Trainer.
0: Wie, wie es im Fußball vielleicht manchmal der Fall war. Genau, und,
1: und auch mhm. vielleicht immer noch ist, weil es einfach so, so war es ja immer und so machen wir das. Und da müsst ihr jetzt durchgehen, weil ich musste da selber früher durchgehen, deswegen machen wir das so. Und das hat sich bei uns zum Glück in der, in dem, über die Jahre ziemlich geändert und auch überhaupt so der Ansatz von... Das kam wahrscheinlich so Mitte meiner Karriere, kam es dann irgendwie zu Trainerwechseln und auch so ein bisschen Perspektivwechsel, dass es vielmehr war, nicht mehr dieses viel hilft viel, also früher haben wir einfach dreimal am Tag trainiert, weil wir hatten so viel Platzzeiten und wenn wir ganz viel trainieren, dann werden wir viel besser, sondern lass uns die Sessions, die wir machen, mit richtig hoher Qualität machen statt Quantität. Also irgendwie, dann lassen wir lieber mal eine ausfallen und die, die wir machen, machen wir aber richtig gut. Und so ein bisschen viel mehr dieses Reinhören in die Mannschaft, ist das eigentlich gerade das, was sie brauchen? Macht das gerade Sinn oder sind alle übersäuert? und Also viel mehr individuell, viel mehr Empathie im Spiel und gleichzeitig auch viel mehr ja, Ownership von der Mannschaft, also wir haben angefangen dann selber zu entscheiden als Mannschaft, wie wollen wir das Spiel spielen und dadurch hast du natürlich einen ganz anderen Buy-in von den Leuten, weil die sagen, okay, wir haben das zusammen entschieden, jetzt stehe ich auch voll dahinter und ziehe das voll durch, statt wie es früher war, der Trainer sagt, das ist der Plan, ihr macht das alle, los, viel Glück so und, und das hat sich total geändert und das ist, glaube ich, sehr, sehr positiv, weil es einfach ja, eine ganz andere Verantwortung in der Mannschaft, von der Mannschaft getragen wird. Ähm, du, viel mehr auch aus den, du hast ja unfassbar tolle Spieler da, die selber ganz viele Ideen haben, die das Spiel verstehen, die ganz viel dazu beisteuern können. Und das wurde ja vorher dann teilweise gar nicht so abgeholt, weil es mhm. eben Top-Down vorgegeben wurde. Ähm, und das hat sich sehr geändert. Also auch, wie gesagt, auch dann Trainingssteuerung, Spielsteuerung, viel mehr individuell auf die einzelnen Charaktere einzugehen, also eine Person muss vielleicht angeschrien werden, weil das der Energie gibt, eine andere Person braucht eine ganz klare Aufgabe, eine andere Person muss in Ruhe gelassen werden und das zu verstehen als Trainer und nicht zu sagen, aber das ist mein Leadership-Style, one size fits all, ähm, hat glaube ich ein paar Jahre gedauert, aber jetzt sind wir glaube ich auf der, der Seite, wo sehr viel emotionale Intelligenz auch von den Trainern mit dazu kommt.
0: Äh, gehört das zur Ausbildung eines Trainers eigentlich dazu?
1: Es sollte es zumindest, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Shift und auch da, das liegt nicht jedem Trainer und das ist auch okay, es muss ja nicht jeder Trainer alle Kompetenzen in sich vereinen, aber dann müssen sie eben gucken, dass in dem Stuff, den sie um sich herum haben, die sind ja nie alleine unterwegs andere Leute haben, die das kompensieren, was man selber nicht kann. Und und die Trainer, die das ähm, ja dieses Selbst, Selbstbewusstsein, also Bewusstsein über sich selber haben, das fehlt mir vielleicht oder das kann ich gut und sich dementsprechend das Team zusammenstellen. Die sind auch, ähm, würde ich sagen, erfolgreich. Die die denken ich ich mache das alles alleine und kann ich schon, da wird da wird's manchmal schwer.
0: Jetzt warst du ja als, vor allen Dingen als Spielführerin der deutschen Nationalmannschaft so ein bisschen Leaderin von lauter Alpha-Tierchen, würde ich mal sagen. War das eine spezielle Herausforderung? War es anders als im Verein womöglich, mit lauter High-Potentials zu tun zu haben und die auch irgendwo mitzuführen?
1: Ja, lauter Alpha-Tierchen zum Glück nicht. Aber es ist natürlich eine andere Situation. Ne? Also in, in, in der Bundesliga, in einem Verein. Da geht schon mal los, dass die Leute sich aussuchen, sie wollen in dieser Mannschaft spielen. Klar muss man immer noch nominiert werden, auch in der Bundesliga, aber es ist schon mal eine Wahl. Ich möchte gerne für den Club in der Mannschaft spielen. Das geht in der Nationalmannschaft natürlich nicht, weil da wirst du nominiert und das geht nach Leistung. Und dadurch, dass eben die besten Spielerinnen da zusammenkommen, sind das natürlich auch im Zweifel die Spielerinnen, die in ihrem Verein auch Kapitän sind oder Führungsspielerinnen zumindest sind. Insofern kommen da viele zusammen, aber gleichzeitig finde ich das eigentlich das ist ja eigentlich das Gute und deswegen ist ja auch eher der Ansatz da, jetzt nicht zu sagen, ich, ich, ich weiß es besser oder ich muss irgendwann groß führen, sondern du bist das Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer, Mannschaft und Verband, Mannschaft und was auch immer wir brauchen, um unser Umfeld so zu gestalten, dass wir performen können und gleichzeitig ist ja auch das Schöne, dass du viel schneller auf einen Nenner kommst mit, wir wissen alle hier wollen Leistung bringen, wir wissen alle sind super ambitioniert, dadurch kannst du natürlich auch in ganz andere Gespräche gehen und sich gegenseitig ja, in die Verantwortung ziehen, weil wir wissen, mhm. das ist so ein gemeinsamer Nenner. Und solange man irgendwie, glaube ich, eine gemeinsame Kultur definiert und Werte, wie wollen wir miteinander sein, kann man da sehr, sehr gut miteinander arbeiten und viel schneller arbeiten, als wenn man jetzt in einer anderen, ja, in einem, in einem Bundesliga-Setting, wo manche wollen Leistung, manche wollen ein bisschen Leistung, aber auch ein bisschen Leben. Also nicht, dass wir nicht leben, aber ne, das ist einfach nochmal ein anderes Mindset. Und das finde ich eigentlich das Spannende in der Mannschaft, gerade weil du eben weißt, du hast so viele Charaktere, die das alles auch verstehen und die es auch alles können. Ähm, solange man denen den Raum gibt, da, da mitzuwirken, ist das ja eigentlich super. Aber mhm. das muss man eben genau ähm, schaffen, dass man das, dass alle irgendwie gehört werden und dass wir das meiste aus uns rausholen. Und das, ähm, ich glaube, ich hoffe, so bin ich das zumindest angegangen damals.
0: Das klingt so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, das klingt nach flachen Hierarchien. Hierarchien ja, aber flach. Sie sind das so Kriterien, nach denen sich auch das Management stärker richten sollte? Oder ist das schon der Fall?
1: Das ist Oh, das ist, das kann man so schwer pauschalisieren, ne? Das, da gibt es natürlich ein paar Unternehmen, die sind noch ganz hinten hinterher mit sehr hierarchischen Strukturen oder auch sehr viel Vitamin B und Vetternwirtschaft. Und manche, die schon das sehen, dass man das ganz anders angehen kann. Das ist, ich meine, flache Hierarchien an sich ist ja, reicht ja nicht. Man muss ja auch die, die Gruppe haben, mit dem man das machen kann. Mhm. Und das in der bei uns ging das, weil wir wissen, die sind alle so selbstständig und diszipliniert und haben den richtigen Drive, den kannst du diesem Freiraum geben und jeder hat seine Stimme. Und bei manchen, manche brauchen ein bisschen mehr Führung. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt der richtige, der Style und das Organisationssetting für alle, sondern mit wem haben wir es zu tun, wie kriegen wir das Beste aus denen raus, wie viel Führung brauchen sie und wie viel Freiraum können wir denen geben. Aber an sich ich glaube ich, der Ansatz, dass, dass jeder auch der, der letzte ähm, Mitarbeiter in der Nahrungskette ähm, gehört werden kann und sich äußern kann, da, das wäre, glaube ich, schon mal ein guter Start. Dass, das nicht, dass man auch von unten nach oben kommunizieren kann und nicht nur von oben nach unten.
0: Spannendes Thema. Spannende Themen für Bauingenieurinnen und Bauingenieure gibt es auch bei uns. Denn wir von Straßen NRW Gestalten die Zukunft der Mobilität in Nordrhein-Westfalen. Hierfür suchen wir Dich als Verstärkung. Beispielsweise für ein Regierungsreferendariat Straßenwesen und viele weitere Positionen. Alle Stellenangebote auf straßen.nrw.de karriere. Straßen NRW. Wir machen Straßen fürs Leben hat ja, dann nochmal die Frage aufgegriffen, vielleicht, wie viel weil du eben gesagt hast, die einen machen so, die anderen machen so. Äh, wie viel machen es denn so und wie viel machen es so? Also kann man da sagen, viele Unternehmen sind schon so weit oder, oder wie kann man das so in Zahlen fassen?
1: Das, das kann ich tatsächlich auch jetzt in Deutschland, würde ich sagen, sind wir vielleicht noch, noch ein bisschen ähm, hinterher, weil wir, weil wir ähm, eigentlich gerne die Sachen so behalten, wie wir sie immer hatten, weil das ja alles gut war. Wir, ja sehr, wir, wir mögen ja eigentlich nicht so gerne Veränderungen. Aber man merkt schon, also ich würde sagen, man merkt schon auch je nachdem, welche Industrie man spricht, ne, dass den, den Shift und wie jung die Belegschaft ist, also jünger, desto mehr wird da auch Veränderung von denen ge gefordert. Ähm, und gleichzeitig ist ja auch der, viele müssen sich jetzt bewegen und was anders machen, weil es eben, ja, fast für oder Arbeitskräftemangel gibt und die guten Leute, die kommen jetzt nicht nur noch wegen eines Gehalts, sondern die kommen, weil sie sich in dem Unternehmen wohlfühlen wollen, weil sie gehört werden wollen. Also da gibt es viel mehr Komponenten, was, was super ist, weil eben wie gesagt da ein bisschen Schwung in die Bude kommt. Aber genau konkrete Zahlen kann ich dir jetzt dazu nicht. Ja
0: Nichts sagen, klar, klar. Ähm, Du sitzt, das müssen die Hörerinnen und Hörer wissen, äh, in London. Du arbeitest von London aus. Du hattest eben gesagt, in Deutschland ist das so und so. Ist das in Großbritannien dann anders oder besser? Oder geht da, es da schneller voran, was diese Entwicklung betrifft?
1: Wie gesagt, ich glaube, in, in England ist ein bisschen weniger dieser, äh, dieser deutsche, auch so ein bisschen, ich meine, das ist ja auch das Gute an Deutschland. Ne? Wir haben ja so viele tolle eigene Firmen aufgebaut und haben da ja echt viel, viel mehr in dem Sinne ähm, Kompetenz, auch zum Beispiel Ingenieurkompetenz in Deutschland ist natürlich, dafür stehen wir natürlich. Ähm, und da dauert es, glaube ich, ein bisschen länger mal was zu verändern, während England sich auch, allein schon auch durch Brexit jetzt immer schnell wieder anpassen muss, sich neue Sachen überlegen müssen, weil es einfach nicht so gut läuft, wie sie sich das auch hofft hatten. Ähm, und gleichzeitig auch die, die ganzen Talente EU jetzt nicht mehr normal einfach in London arbeiten können, sondern es ist einfach ein bisschen mehr, glaube ich, auch Druck dafür, dass sie sich selber ein bisschen innovieren. Aber auch da also auch gibt es Firmen, die das noch sehr, sehr oldschool sehen und manche, die schon, die schon ja, voll, voll auf dem innovativen neuen Zweig sind.
0: Es sind ähm, im Laufe ihrer Karriere sind einige Leistungssportler ähm, in die Managementberatung gewechselt. Ähm, gibt es da eigentlich viele Parallelen zwischen den Verhaltensweisen im leistungsorientierten Sport und im Management und wo liegen die Grenzen?
1: Grenzen weiß ich jetzt gar nicht so. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Parallelen. Ähm, die Frage ist nur genau, wo man sich selber dann die Grenze setzt oder was auch in dem Unternehmen bisher gelebt wird oder nicht. Aber natürlich dieses, dieses Leistungsbestreben, gerade ähm, Sportlerinnen und Sportler, die aus dem Teamsport kommen, die sind natürlich auch sehr gut da drin, wie bringe ich Teams zusammen, wie vereinigen wir uns auch ein Ziel, wie kriegen wir das Beste aus, nicht nur mir selber raus, sondern auch aus den Leuten um mich herum raus. Und wie kriegen wir die auch irgendwie mit so einer Art Vision an Bord und was brauchen wir dann dafür. Also die, das sind, glaube ich, nicht die, die da am Ende einen 9-to-5-Job machen und einfach um 15 Stift fallen lassen und sich freuen, dass sie ein festes Gehalt haben. Die wollen was bewegen und die haben halt, wenn sie, wenn sie sich vereinen können mit dem, mit dem Ziel, dann sind die halt Feuer und Flamme. Ich glaube, so ein bisschen was, was in, in den Unternehmen wahrscheinlich im Vergleich zum Leistungssport so am meisten noch, noch fehlt, ist diese Feedback-Kultur. Auch, auch hm. da wieder Deutschland eigentlich nicht so gerne über Fehler reden, eigentlich nicht so gerne äh, mal sagen, was nicht so gut lief. Und für uns ist das ähm, täglich Brot und wir brauchen das auch. Also es ist sehr wichtig, weil dadurch lernen wir so schnell und dadurch werden wir so schnell besser. Und da ist, es, glaube ich, so der größte Unterschied, wo man, wenn man als Sportler dann in die Unternehmenswelt geht, wo man denkt was ist denn hier los, weil keiner gibt mir Feedback, also weder positiv noch negativ, mhm. dass das dann irgendwie, selbst wenn du sagst, oh, Feedbackgespräch, dann zucken die meisten Leute zusammen oder wenn, ja, machen dann einmal im Jahr ihren Performance-Review und haben dann da ihr Mitarbeitergespräch und dann denke ich immer, wenn du da was hörst, was du vorher noch nie gehört hast, einmal im Jahr, dann, dann läuft da was falsch, weil eigentlich musst du das immer, ne, wenn es passiert, direkt drüber sprechen und im Sport oder jetzt gerade im Hockey würde man sagen, wahrscheinlich im Durchschnitt kriege ich alle 15 Minuten Feedback. Und dann kann man mal überlegen, im, im Unternehmen kriegt man vielleicht alle 15 Wochen Feedback. Also so ein bisschen in die Richtung und auch ja zu verstehen, wie wichtig das ist, haben wir eben schon drüber gesprochen, Fehler zu machen und wie gut das ist. Und dass man die Räume dafür schaffen muss, wann können wir mal Fehler machen und uns in, ne, aus der Komfortzone rauszubewegen, weil nur dann kann man eben höhere Ziele erreichen. Und ähm, da gibt es, wie gesagt, auch da gibt es welche, die das, die das voll drauf haben, aber auch viele, die noch so gerade mit diesen, die wollen alle performen und die performen auch alle gut, aber so dieses. Dieses Fehlerkultur-Thema, Feedbackkultur ist, da kann man, glaube ich, noch viel rausholen.
0: Ähm, jetzt äh, ist es ja so, im Sport ist das, wie du gerade gesagt hast, relativ üblich. Aber sowas muss ein Unternehmen oder generell, je größer das Unternehmen ist oder die Einrichtung, die Organisation ist, ja auch wachsen. Ähm, welche Rolle spielen dann so Dinge wie Lob, Wertschätzung, aber auch ja, eine Fehlerkultur? Das muss ja über Jahre wachsen. Du hast ja eben gesagt, im Hockey ist eigentlich traditionell, der Hockeysport ist eigentlich zum Beispiel weiter als der Fußballsport, was das angeht. Das habe ich auch im Laufe der Jahre immer wieder mitbekommen. Ähm, lässt sich sowas über Nacht überstülpen über ein Unternehmen oder wie lange dauert sowas, bis sowas wächst?
1: Ja, Über Nacht leider nicht, sonst hätten wir, wären wir glaube ich schon ein gutes Stück weiter. Aber es ist, es ist gar nicht, also natürlich muss das wachsen, weil es muss auch wirklich gelebt werden. Man kann jetzt nicht, nicht nur sagen, wir wollen hier eine Feedback-Kultur leben und wir wollen äh, Fehler eingestehen und dann macht das keiner. Das, das ist wieder wie so Werte, wie Unternehmen sich Werte an die Wand schreiben und keiner kennt die, die Werte oder lebt die Werte, sondern es muss natürlich auch ähm, vor allem vorgelebt werden von oben. Also du mhm. kannst jetzt schwer von der letzten Kette erwarten, dass die jetzt ihre Fehler eingestehen, weil das sind die ersten, die rausfliegen, sondern es, wir, wir machen manchmal so Sessions, die F-Up-Friday, also das, das böse F-Wort, ähm, wo wir sagen, da, da werden nur Fehler geteilt und zwar in einem positiven Sinne und das haben wir auch schon mit Unternehmen gemacht, zum Beispiel bei, ich meine, bei Procter Gamble auch und dann stellt sich da die CEO hin und erzählt von einem einem Fehler. Und warum aber, ne, was sie dann auch davon gelernt hat und so. Und das ist natürlich super, super powerful. Also wenn sich da jemand hinstellt von oben, der sagt, auch ich mache Fehler, dann trauen sich alle anderen vielleicht auch mal, äh, das auch mal einzugestehen oder darüber zu reden. Weil wie gesagt, einzugestehen ist ja so ein Quatsch. Also wir wissen, jeder macht einen Fehler. Ist nur Eben, die Frage, ich wollte gerade, entschuldigen, wenn ich Wort
0: falle, aber das ist doch, das klingt so einfach.
1: Ja. ist da auch immer, und, und
0: Leute, sagen, das ich mache Fehler. Ja, Entschuldigung, sorry.
1: Hm? Ja, es genau, es ist das ist, es ist ja auch eigentlich, es ist aber nur diese, diese Kultur zu schaffen, wo man sagt, das ist okay wir reden darüber und auch, auch der CEO und auch das Board, auch die machen Fehler und auch die sind nie da. Also es ist ja auch das lebenslange Lernen. Also alle entwickeln sich immer noch weiter. Dafür müssen wir aus der Komfortzone raus und dafür werden wir wahrscheinlich zwangsläufig irgendwo einen Fehler machen. Mhm. Aber das ist ja wie gesagt, wir wollen ja Fehler machen, weil wir wissen, dadurch, dadurch lernen wir und dadurch wachsen wir und dadurch kommen wir weiter. Und das ist, glaube ich, so das Mindset, wie man es sehen muss mit, das ist was Gutes und nicht oh mein Gott, jetzt fliege ich raus. Und ganz viele, und das, ich höre das viel von Führungskräften, die wollen, wünschen sich eigentlich, dass die Mitarbeiter sich Sachen trauen, ausprobieren, auch wenn sie Fehler machen, und fragen sich, warum machen die das nicht? Und gleichzeitig wünschen aber die Leute, von denen das erwartet wird, die sagen, ja, gut, aber dann, sobald ich einen Fehler mache, kriege ich Ärger oder was auch immer. Und ich glaube, da muss man über die Schwelle einmal rüberzukommen, mit einmal, einmal zu definieren, was machen wir, wann dürfen wir Fehler machen, wie, wie gehen wir damit um, wenn das passiert. Weil wenn ich, wenn ich äh, merke, okay, es war jetzt gar nicht so schlimm, die Welt ist nicht untergegangen, weil ich einen Fehler gemacht habe, dann mache ich das vielleicht wieder. Aber wie gesagt, es gibt auch da natürlich immer Settings ähm, und auch Aufgaben im Unternehmen, wo man natürlich vielleicht gerade mal lieber Atomkraftwerkkontrolleur, lieber jetzt nicht einen Fehler machen, aber Räume schaffen, wo man das mal machen kann. Also gerade im Hockey würden wir explizit sagen, dass es jetzt in der Trainingssession an dem Tag, versuchen wir, dass alle scheitern. Also wir geben euch so schwere Aufgaben, dass es dann eben geht, weil jetzt können wir in diesem Setting lernen, auf die Schnauze fallen, damit wir dann, wenn es wirklich auf der großen Bühne bei Olympia dazu kommt, das nicht dann haben, sondern jetzt vorher machen. Und das ist so ein bisschen, wie gesagt, das Verständnis plus von oben vorleben, ähm, der, wo man, glaube ich, ziemlich viel rausholen kann. Ein anderes Thema ist, Viele wissen, also zum Beispiel Feedback geben und Feedback auch nehmen und annehmen, wissen ganz viele gar nicht, wie kann ich das eigentlich gut machen. Und auch das ist eigentlich total einfach, aber man muss einmal so eine Session machen, um es zu verstehen. Und es gibt ganz simple Feedback-Models, wo du sagst, das, das dauert in eine Minute und du gibst gutes Feedback, du greifst niemanden an, jeder kann das gut annehmen und direkt umsetzen. Aber wenn du das nicht an der Hand hast, dann kannst du dir vorstellen, dann, dann schwafeln die Leute drumherum und versuchen eigentlich, jemanden nicht zu verletzen und am Ende kommt irgendwie nichts raus oder sie sagen gar nichts und da sagen wir eigentlich, das ist das Schlimmste. Also wenn du, wenn du einfach kein Feedback gibst, um jemanden zu schützen, dann, dann verletzt du den eigentlich damit, weil für mich ist es halt total wichtig, das Feedback zu hören und nicht dann am Ende des Jahres im, im Mitarbeitergespräch plötzlich zu merken, oh, das ganze Jahr habe ich was falsch gemacht, dann mhm. sag es mir lieber dann. Aber so dieses, dieses Mindset, eigentlich ist Feedback ein Geschenk. Wenn mir jemand Feedback gibt, dann sage ich danke, weil ich mich freue, dass jemand sich ne, die Mühe macht und auch diese unangenehme Situation eingeht. Und gleichzeitig, ähm, wie kann ich jemandem respektvoll Feedback geben? Weil am Ende will ich, gebe ich dir nur Feedback, um dir weiterzuhelfen. Ich gebe dir ja nicht Feedback, um dich irgendwie nochmal immer fertig zu machen so Warum? und das ist das ist für uns so das, das klare das ist total klar am Sport ähm, in der Unternehmenswelt glaube ich wenn wir den Mindset Shift schaffen dann ist es, wie du sagst, auch gar nicht so schwer, das zu implementieren.
0: Aber Feedback bedeutet doch auch, dass ich ein bisschen vorgearbeitet habe, dass ich meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin zeige, dass ich sie wertschätze. Weil das ist ja eine Basis dafür, dass ich nicht direkt als Mitarbeiter Angst habe, oh, ich verliere meinen Job, weil ich jetzt gerade getadelt werde. Das ist natürlich ein falsches Wort, aber weil mir gerade bestimmte Fehler serviert werden, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Also Wertschätzung ist ja eine ganz wichtige Grundlage dann vermute ich. Ne?
1: Total, also genau. also es ist ein man muss natürlich auch, auch loben und auch dieses Vertrauen aufbauen. Auch. Und ganz, viel, ganz oft denken wir so, das muss ich jetzt ja nicht nochmal sagen, weil das wissen die doch, dass das gut war. Dann mhm. sagst es trotzdem nochmal, schadet nicht. <lacht> weil es ist, ähm, das, das hilft natürlich für, für den Selbstbewusstsein Und gleichzeitig, wie gesagt, das Tadeln, das muss ja auch gar nicht ein Tadeln sein, sondern es kann einfach sein, okay, das ist passiert. Das hatte den und den Impact für uns. Und was ich mir von dir in Zukunft wünschen würde, deswegen wäre, dass du XYZ machst. Fertig. So, das ist kein großes Tadeln. Aber ich habe gemerkt, okay, es ist nicht, geht nicht um meine Persönlichkeit und um meinen Charakter, sondern etwas, was ich gemacht habe. Das heißt, ich kann mich emotional schon mal davon distanzieren. Okay, das hatte den Impact. Deswegen verstehe ich, warum wir jetzt darüber reden. Und das kann ich machen. Und das ist dieser Teil, das wünsche ich mir von dir. Also auch in die Aktion wieder reingehen. Was, was kannst du jetzt stattdessen machen? Das macht es halt so direkt, so greifbar und anwendbar, statt nur zu sagen, boah, das war aber schlecht. Und dann sitze ich da und denke, oh ja, super, und das war schlecht und, und gehe in diesen Kreislauf rein, mhm. sondern direkt, ja, aktionsorientiert, was können wir jetzt rausmachen machen? Und dann, dann ist das auch kein großes Ding mehr. Dann ist das nicht, können wir uns bitte zum Feedbackgespräch treffen und eine Stunde lang spitzen sich da beide durch dieses Gespräch, sondern... Das haben, wir, das haben wir bei der Kaffeemaschine kurz gemacht. Weil es sich auch gar nicht so aufstaut, ne? weil wir direkt Sachen besprechen und dann wird es auch gar nicht mehr so dieses große, die große Bombe, die wir irgendwann platzen lassen müssen.
0: Genau, also die, also die Struktur spielt auch eine Rolle, das Umfeld spielt eine Rolle. Wenn ich jemand in meinem Büro zitiere, hat das ja irgendwie schon wieder was von oben herab.
1: Ne? Total, auch der erste Satz, ne? auch allein schon zu sagen, wenn ich dich in mein Büro zitiere, wenn ich dann sage, danke, dass du dir die Zeit nimmst, ist schon mal ein ganz anderes Setting als ja, ich muss noch mal was loswerden. Dann sitze ich natürlich schon, habe schon meine Wand hochgefahren und, und habe schon Angst, was kommt jetzt? Sondern, wie gesagt, auch da irgendwie die Menschlichkeit drin lassen, damit es für beide Seiten gut ist. Und auch das ist, wie gesagt, so wichtig, weil dann, nur dann kommt das nächste Mal die Person wieder in dein Zimmer und denkt, okay, das wird jetzt nicht so schlimm. Ähm, nur dann gebe ich dir auch wieder Feedback, weil ich merke, du hast es gut angenommen, wir können das wieder machen. Also das ist ja dann auch der, der Positivkreislauf, wenn, wenn man das gut macht, ähm, dass es dann irgendwann so normal wird, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, oh, ich habe gerade Feedback bekommen, sondern es ist einfach... Ja, so wie für uns Sportler einfach ein Teil, ganz, ein ganz normaler Teil des Jobs.
0: Jetzt vielleicht ein etwas kühner Vergleich. Ich meine, du hast jetzt in einer, sorry, in einer Frauenmannschaft gespielt. Also du kommst jetzt nicht unmittelbar aus einer Männerdominierten Sportwelt, wobei man da ja auch vorsichtig sein muss. Die, die was zu sagen haben in den Gremien oder so, oder auch die Trainer, so viel ich weiß, sind meistens Männer. Das ist ja ähnlich wie ein Unternehmen, wo immer noch eine Männerdominierte Kultur herrscht. Kann man das vergleichen oder ist das zu weit hergeholt? Ist das im Sport auch ähnlich?
1: Ja, das Gute ist im Sport ja, dass wir erstmal, wie, wie du sagst, schon, ich spiele in der Frauenmannschaft gegen andere Frauen. Das heißt, ich bin jetzt nicht irgendwie im Unternehmen in einem gemischten Team und muss mich da plötzlich wahrscheinlich in der Unterzahl durchsetzen. Ähm, sondern das ist erstmal gut, weil wir einfach unsere eigene, also wir haben ja einfach ein faires Spielfeld in dem Sinne, weil wir untereinander gegeneinander spielen. Trotzdem, wie du sagst, ist natürlich ähm, in, in den höheren Funktionärspositionen, glaube ich, würde ich sagen, mehr Männer. Das ist aber jetzt nicht unbedingt gleichbedeutend mit, das ist ja schlecht. Ähm, solange die, wie gesagt, auch sich um beide, beide Teams kümmern. Und das ist im Deutschen Hockeybund zum Beispiel zum Glück sehr gegeben und sehr ausgeglichen. Also das ist auch sehr fair. Da kriegen beide Teams die gleichen Ressourcen und alles. Ähm, grundsätzlich ist ja Männersport auch im Hockey, kriegen die schon noch einfach bessere Verträge und verdienen mehr Geld. Dadurch spielen sie vielleicht wieder länger, dadurch verlieren wir wiederum früher Talente, die eigentlich noch in ihrer besten Zeit wären. Also da ist natürlich schon noch ein bisschen, ähm, ja, sind wir noch nicht ganz gleichberechtigt, aber aber an sich ist es nicht so wie im Unternehmen, wo du sagst, wirklich je höher du kommst als Frau, desto dünner wird die Luft in, in Anführungsstrichen, weil es einfach weniger Frauen gibt. Und sich da noch durchzusetzen und auch, wie gesagt, Vetternwirtschaft ist einfach immer noch ein Ding und wie Vitamin B. Und da auch mit den Vorurteilen kämpfen zu müssen, das ist auf jeden Fall in der Unternehmenswelt nochmal ein deutliches Stück schwieriger.
0: Okay, ähm, vielleicht zusammenfassend ähm, zu deinem Unternehmen kurz. Mit Unthink willst du uh, something better machen? <lacht> Was meinst du damit? Was kann man besser machen?
1: Oh, alles. <lacht> Don't get me started. Nee, also, wir, ich, ich, ich würde mal sagen, so von allen Industrien, die es gibt, ist wahrscheinlich das, das Leadership Development und die ganzen HR-Themen, sind, die sind wahrscheinlich noch am weitesten hinterher. Also, die meisten Leute denken, wenn es um Training geht, dann sitzen wir im Hotelseminarraum oder im Workshopraum im, im Büro, weiße Tischdecken, ähm, diese Schlüsselbänder-Anhänger, lauwarmer Kaffee und eine Stimme erzählt dir <lacht> acht Stunden lang wie du es besser machen musst. So, und da kannst du ja überlegen, wie viel davon hängen bleibt. Ähm, gerade heutzutage, weil irgendwie auch die Generationen sich ja ein bisschen verändern. Ähm, und wir sehen, äh, wir meinten einfach, das, das muss man anders machen, das kann man besser machen. Ähm, und, und das machen wir auch. Also ich hatte natürlich das Privileg, viel über den Hockeysport zu erleben. Man kann jetzt nicht jeden Mal bei Olympia auf den Platz schmeißen. Aber wir versuchen trotzdem, die Sachen und den Content so erlebbar wie möglich zu machen. Also erstmal, dass es Spaß bringt, überhaupt den Content aufzunehmen, statt jetzt irgendwie, wie gesagt, Death by PowerPoint, also eine Slide nach der nächsten durchzujagen. Und dann aber auch das so greifbar und anwendbar zu machen, dass zum Beispiel die Feedback-Session, da würden die in der Session schon anfangen, Feedback zu geben und, und dann wieder Feedback bekommen. Wie war ihr Feedback? Also so direkt auch ins Doing reinzubekommen und das Gleiche und das Ganze, die ganze Zeit, wir sagen mit, wir wollen das Wochenende in die Woche reinbringen, weil alles, was wir am Wochenende machen, bringt uns Spaß. Das erinnern wir, da lernen wir. Und wenn du so ein, so ein Umfeld schaffst, für auch unter der Woche für so ein Training, dann hast du einfach einen ganz viel, ja, viel größeren Impact. Und ja, es, es gibt immer einen, einen Überraschungsmoment. Auch da, ne? man bleibt immer irgendwie wach. Es, keiner guckt auf die Uhr, wie lange noch. Wir kommen meistens mit mehreren Leuten. Das heißt, es gibt auch immer verschiedene Stimmen, weil auch egal, wie gerne ich eine Person mag, vielleicht connecte ich besser mit jemand anderen. Also es ist ja sehr in dem Sinne anders und dadurch haben wir auch, glaube ich, so, ja, so super positive Rückmeldungen, weil es eben nicht, ja, nicht so gemacht wird bisher.
0: Okay, Janne, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Also ich fand diesen Perspektivwechsel in unserem Karriere-Podcast einfach mal spannend, vom Sport auch diesen, diese Brücke zu bauen zum, zum Management. Äh, super spannend. Ich fand es sowieso spannend. Als sportbegeisterter Mensch äh, bin ich da sowieso total daran interessiert und fand es wirklich wirklich auch sehr informativ, wie ich schon gesagt habe. Vielen Dank und ähm, ja, viel Glück mit deinem Unternehmen. Und Hockey spielen tust du dir ja auch noch ein bisschen. Ähm, viel Spaß damit und ich sage mal, bis dann.
1: Vielen Dank. Bis bald. Bis dann.